0: Zillian, que tem 70 anos, ainda tem que cuidar de Alex, que tem 50. No planeta Tal, os seres vivem até 350 anos ou mais. E o Mestre Bônus os autorizou a viajar pelo tempo nesse planeta, que para eles é como brincar de pique. Vamos acompanhar os dois na aventura de conhecer A Música do Planeta Terra! Na aventura passada, Alex e Zillian conheceram o genial Ludwig van Beethoven enquanto estudavam as alturas musicais Ficaram impressionados com a dedicação e o amor que o compositor cultivava pela música Porém, Beethoven não parava de tocar por um só segundo Parecia que dava um trabalho danado para os seus vizinhos No programa de hoje, Alex e Zillian terão uma nova tarefa Qual será o tema a ser desvendado? que partes do mundo e que épocas visitarão durante a pesquisa. Descubra agora em mais um episódio de A Música do Planeta Terra.
1: Ah, como foi interessante visitar o Sr. Beethoven. Achei um pouco tenso. Bem, é certo que jamais vi um humano com tamanha expressão de cansaço. O Sr. Beethoven realmente precisa reabastecer mais vezes e ter um bom período de sono. Eu fiquei com um pouco de medo dele. Coitado do Sr. Beethoven, Eriks. Ué, mas é verdade. Beethoven era um ser humano notável, um gênio. Mas realmente devia ser difícil conviver com ele, principalmente quando foi acometido pela surdez. Sim, não foi nada fácil para ele. Porém, isso levou a desenvolver o seu ouvido interno e fazia isso de forma magistral. Você está falando da capacidade de ouvir uma música sem realmente escutá-la, não é? Isso mesmo! É quando alguém consegue imaginar uma música sem que ela exista de fato e sem que ela seja ouvida por mais ninguém. A música só existe na cabeça dele. Acho que isso tem um pouco a ver com a telepatia, que acontece apenas dentro da mente. É verdade. Nós, talinianos, já somos capazes de praticar a telepatia, inclusive a musical. Acredito que tal capacidade deixaria uns gênios como Bach, Mozart e Beethoven realmente fascinados. Bem, com meu pensamento, eu consigo imaginar várias músicas, mas não consigo, ao mesmo tempo, materializá-las. Pois é, isso é uma coisa que os músicos sabem fazer. Eles conseguem trazer o imaterial para o mundo físico. Mas os sons não se materializam, não são coisas que podemos pegar. Exatamente. Outros humanos que são artistas usam tintas ou argilas para criarem suas obras. Porém, com a música é diferente, os sons não podem ser vistos, nem tocados. Esse é o caráter abstrato da música. Engraçado isso, porque isso é um fato, mas é estranho quando a gente para pra pensar, não é? Que a música é completamente imaterial. Sim, os sons não se perdem no tempo, vivem nele. Gostei, acho isso bonito. Por isso, a música é uma arte-ciência. Sim, lá em tal, não existe diferença entre a arte e a ciência. Na Terra, sim. Mas a música não é apenas uma arte-ciência. Ela é uma arte-ciência temporal. Mas por quê? Porque ela é efêmera. Não serve para nada, mas ao mesmo tempo serve para tudo. Outras artes da Terra possuem uma condição parecida, mas a música é a mais imaterial das artes. Não serve para nada, mas serve para tudo. Entendi. Complexo. Mas entendi. Me lembrei de uma frase muito importante do Mestre Bônus. Música, para os terráqueos, não é arte dos sons, mas sim a arte dos sons e dos silêncios. Como assim? Agora fiquei confuso. Já faz um tempo que eu notei isso? Reparou que a Terra é regida pela dualidade? Dualidade? Dualidade são duas forças que se opõem. Os terráqueos encaram a vida sempre a partir dos contrários, Bem e mal, certo e errado, feio, bonito... É verdade. Deve ser por isso que os humanos parecem sempre meio confusos. Esse tema foi muito explorado na Terra em filosofias do Oriente. Segundo essas filosofias, o mundo é regido pela dança de dois polos opostos. Por isso, os humanos encaram a música como som e silêncio. Um não vive sem o outro. É verdade. Uma música sem silêncios, quer dizer, sem pausas, seria realmente muito chata. E é aí que entramos na tarefa do dia, precisamos pesquisar músicas da Terra onde o silêncio seja tão importante quanto os sons, ou seja, quando o silêncio é expressivo. Interessante. Mestre nos pediu para que lêssemos a frase desse escritor terráqueo chamado Aldous Huxley. Depois do silêncio, aquilo que mais exprime o inexprimível é a música. Estou muito animado, quero sair logo para explorar, para onde vamos? O Mestre Bônus traçou um roteiro muito interessante. Vamos primeiro para a Rússia. Ué? De novo? Mas não vamos para São Petersburgo, onde conhecemos Tchaikovsky. Vamos agora para Moscou, que é outra cidade, em 1952. Vamos assistir a um concerto. Concerto de quem? Parece que o concerto apresenta obras de vários compositores diferentes. Vamos checar isso no programa do teatro, porque precisamos ir logo. Tudo bem, vamos então. Conseguiu pegar algum programa? Consegui. Era um dos últimos. Bem, o programa diz que vamos ouvir várias obras de compositores russos, como... Ai, nossa! Espere! Tem uma obra de um compositor brasileiro no programa. Sério? Mas o Brasil fica bem longe da Rússia, não é? Sim. Porém, assistiremos hoje uma obra de Carlos Gomes. Hum, Carlos Gomes? Eu já ouvi esse nome em algum lugar. Ah, Arix, Acho que o Sr. Vila lobos falou dele. Daquela vez em que estivemos no Teatro Municipal do Rio de Janeiro? Isso! E Mestre Bônus pediu para observarmos ao longo do concerto as pausas entre as frases musicais. Elas são essenciais e fazem parte da obra. que existe um sentido para elas estarem ali, não é? Não são meras pausas. Isso mesmo! São silêncios ativos. Ah! Sabe a meditação que fazemos? Claro! Talinianos começam a meditar um ano após o nascimento. Essa mesma meditação na Terra é praticada por poucos. O vírus silêncio interno é muito importante. É mesmo. O concerto vai começar. O nome dessa peça? Essa peça se chama Gnomos de Mussorgsky. É parte de uma grande obra chamada Quadros de uma Exposição. O que são Gnomos? Gnomos são seres que vivem na floresta. São classificados como elementais do elemento terra, mas a maioria dos humanos não acredita neles. São vistos puramente como lenda ou folclore. Como assim? Os humanos não acreditam em algo que existe? Muitos humanos não acreditam na existência de vidas em outros planetas, como você bem sabe. Não consigo entender. Como os humanos podem achar que são os únicos no universo inteiro? Também, né? Nem conhece os seres do próprio planeta. Deve existir um motivo para os gnomos se esconderem assim como nós, que estamos nos transmutando. Vai ver os humanos modernos não estão preparados para lidar com gnomos. Ai, esses humanos... A Arix, precisamos ter paciência com eles. Lembra o que o Mestre Bônus falou? Ah, e olha, a próxima obra é a do Sr. Carlos Gomes. <SILENCIO> Interessante. Achei a música bem poderosa. E é notável a expressividade dos silêncios, não é? Enquanto o silêncio perdura, nós ficamos na expectativa do que vai acontecer em seguida. Por isso, a música se expressa também nos silêncios. Sim, mas essa música é sobre o quê? O Guarani é uma ópera escrita em 1870, baseada em um livro escrito por um humano chamado José de Alencar. É uma história de amor que acaba em tragédia. Já reparei que os humanos adoram histórias de amor... Com finais tristes. É por causa daquela coisa da dualidade que você falou? Acho que sim, Arix. Hum, intrigante. Vamos logo. Temos que viajar de novo. Mas agora é para os Estados Unidos. Outra vez? E vamos para o Carnegie Hall, como na última vez que estivemos lá? Não, vamos para outra sala de concerto. Vamos assistir um concerto do pianista David Berg, que apresentará um programa bastante eclético. Eclético? Por quê? O que ele vai apresentar? Consegui informações sobre o programa aqui no chip. Ele vai tocar Beethoven, Olivier Messiaen e John Cage. Parece meio incoerente. Verdade. Mas se o Mestre Bônus nos mandou ir pra lá, não foi à toa. Tudo bem. Vamos lá. A sala de concerto está muito cheia. Aqueles dois assentos ali estão desocupados. Vamos lá. Sr. Berg já está entrando no palco. Ainda bem que chegamos a tempo. A primeira peça que ele vai tocar é a de Beethoven, não é? Isso mesmo. Preciso confessar, Beethoven era realmente um gênio, mas deveria ensaiar umas caras mais simpáticas. Um gênio, realmente. Viu como ele utilizou os silêncios de forma magistral? Engraçado. Beethoven valoriza muito os silêncios em suas composições, mas dá um trabalho danado para os vizinhos por causa de (risos) barulho. É verdade. Mas parece que, quando quer, Beethoven sabe criar uns silêncios. (risos) A essa foi boa. Mas é verdade. Ele sabe mesmo como usar os silêncios de forma expressiva e qualitativa. Nessa obra e em todas as outras. E agora? O que vamos ouvir a seguir? Agora vamos escutar uma obra do compositor francês Olivier Messiaen. Lembra? Ah, é verdade. Olha, ele já vai começar. Thank mm-hmm. you. Surpreendente! A música dele soa bem diferente, não é? Verdade! Ele tem um estilo próprio muito evidente. E essa obra é sobre o quê? Essa música é um dos movimentos de uma obra de grande envergadura, chamada 20 Olhares sobre o Menino Jesus. Parece que é de temática religiosa. 20 Olhares? O que ele quis dizer com isso? A visão dos humanos não é tão desenvolvida a esse ponto. Eu acho que ele compôs 20 obras diferentes sobre o mesmo tema. Foi isso que ele quis dizer com Olhares. Ah, faz sentido. Mas realmente, a linguagem musical do Sr. Messian é muito interessante, não é mesmo? Sim! Parece que o Sr. Messian foi um inovador. Estou lendo aqui no chip que ele foi um homem muito espiritualizado e amante dos pássaros. Que legal! Ele inclusive compôs obras inspiradas no canto desses animais. Ih, Gillian, olhe! Parece que o Sr. David Berg vai tocar mais uma. Ele não vai tocar nada? Não sei. Vai ver, ele tá só se preparando. Por que os humanos adoram torcer entre silêncios? Eles estão apenas tossindo. Mas eles nunca tossem quando está tocando. Eu já observei. Vai ver, é a forma inconsciente que os humanos encontraram de participar da obra de alguma forma. Se querem participar da música, que aprendam um instrumento e entrem na orquestra. Mas ficar tossindo assim? Francamente. Qual é o sentido disso? Eu não sei porque isso acontece, Arix. Podemos perguntar depois para o Mestre Bônus. Mas espere aí. O Sr. Berg ainda está ali parado. Por que ele não se mexe? Olha, ele se mexeu. Mas... Ele só olhou o seu relógio? Que estranho. O que é um relógio, Zilia? É um instrumento que os humanos utilizam para medir o tempo. Ha! Mal ele sabe que o tempo não pode ser medido. Olhe, as pessoas estão ficando impacientes. Também, ele não está tocando nada. pergunto me se o Sr. Berg não se encontra em estado de choque. Poderia tentar usar a telepatia para ver o que está acontecendo com ele, mas é difícil ler mentes em um lugar tão lotado quanto esse. Zílian, será que o Mestre Bono nos pegou uma peça? Não sei. Chi, parece que o clima está ficando estranho. Zílian, eu não estou entendendo nada. Estou com medo.
0: Vai essa, é maluco! Vai tocar ou não vai? Gastei dinheiro nesse concerto caríssimo! Ô Gertrude, você me tirou de casa pra ver essa porcaria! Maravilhoso! Conceitual! Desconstruído!
1: Desconstruído o quê? Acho melhor sairmos daqui antes de... Zillian! as pessoas estão tacando alimentos e outros objetos no Sr. Berg! Que horrível! Que absurdo! Pobre Sr. Berg! Zílian... Deixe-me acabar com isso. Vou dar uma lição nesses humanos já já. Arix, não. Não podemos fazer nada, lembra? Não podemos interferir. Eu sei, mas o Sr. Berg está ali, parado. Só olhando pro relógio e ajeitando a partitura, como se nada estivesse acontecendo. Arix, os humanos estão enlouquecendo. Vamos embora. Vamos. Ai, ufa. Ainda bem que chegamos na nave antes da coisa ficar feia. Ainda estou indignado. Que absurdo esses humanos. E ninguém da Cuxia socorreu o pobre Sr. Berg. Por que será que o Sr. Berg estava assim? O que realmente aconteceu? Acho melhor pesquisar aqui. Nossa! Arix! O Sr. Berg estava, na verdade, apresentando a peça final do programa. Como assim? Era uma obra do Sr. John Cage, chamada 4 minutos e 33 segundos. Nessa composição, o músico não toca nada, por quatro minutos e 33 segundos. Eu não estou entendendo mais nada. Zillian, não quero ficar mais nesse planeta. Vamos decolar agora. Espere, Ariks, eu entendi tudo. É, na verdade, uma coisa extremamente inteligente. Essa era uma obra provocadora. Provocadora? É! Com essa peça, o Sr. John Cage quis justamente enaltecer a importância do silêncio. Sua intenção foi mostrar que cada ambiente, por si só, tem um som. Que ele basta. Foi um novo jeito de fazer música, utilizando os sons do ambiente. <risos> Ai, nossa! Agora entendi. Você está certa, Zillian. Isso foi bem genial. Sim, as palmas, as tosses, as vaias foram como os instrumentos da composição de Kade. Adorei o Sr. Kade. Acho que depois do Sr. Bar, ele é o meu humano favorito. Lembra que mencionei que o tema do silêncio foi muito explorado na filosofia do Oriente? Lembro. O Sr. Cage se inspirou profundamente no Zen, filosofia oriental que prega a importância da meditação e o exercício do silêncio. Entendi. Faz muito sentido agora. Essa peça que assistimos é uma obra conceitual. Ou seja, ela possui sentido por si mesma e além dela mesma. Que abstrato. Interessante, não é? O Sr. Cage sabia mesmo o que estava fazendo. Nesse caso... O silêncio foi bem mais do que ativo. <risos> é mesmo.
0: Que aventura os irmãos Arix e Zilian viveram hoje. Discutiram sobre a importância do silêncio na música e investigaram como compositores o exploraram em suas composições. Visitaram a Rússia e os Estados Unidos para assistirem a concertos com obras que valorizassem o uso dos silêncios. Porém, ao assistirem a obra 4 minutos e 33 segundos de John Cage, presenciaram uma confusão danada. A plateia aplaudiu, vaiou, mas os dois irmãos adoraram a genial ideia de Cage. Demonstrar, através de uma obra, a importância do silêncio e que todo o ambiente tem um som. Qual será a próxima aventura e o próximo objeto de estudo dos nossos irmãos intergalácticos? Será que eles presenciarão outras obras experimentais? Que países visitarão a seguir? Descubra no próximo episódio de A Música do Planeta Terra! No programa de hoje, nós ouvimos as seguintes músicas.
1: Gnomos, de Mussorgsky, com Orquestra Nova Filarmonia sob a regência de Leopold Stokowski.
0: A abertura da ópera O Guarani, de Carlos Gomes, com a orquestra sinfônica da Rádio de Varsóvia, sob a regência de Henrique Morelembau.
1: O segundo movimento da sonata número 4, Op. 7, de Beethoven, com Daniel Barenboim ao piano. Primeira comunicação da Virgem, o número 11 dos 20 Olhares sobre o Menino Jesus, de Olivier Messiaen, com Pissian Chen ao piano. O programa Blingol é uma criação de Tim escala.
0: É escrito por mim, Maíra de Assis e Isabela Rescalo.
1: Sonoplastia, Silas Mendes e Bruno Jardim no arquivo digital.
0: A música do Planeta Terra tem Betina Fonseca no papel de Árix,
1: Isabela Rescalo no papel de Zília e Ti Rescalo nos demais papéis.
0: Você também pode ouvir o nosso programa na internet no site macfm.ebc.com.br ou no aplicativo EBC Rádios para Android e iOS. E também
1: pode fazer sugestões e críticas pela nossa central de atendimento no e-mail ouvinte@ebc.gov.br ou ainda nos ligando ou enviando mensagem pelo WhatsApp ou Telegram no número 0537 TDD
0: 21 até semana que vem crianças sempre aos sábados ao meio dia no programa
2: Blim Blim Blum